0: Da bin ich zurück. Er ist wieder da. <lacht> er ist wieder da, Kenas. Der gute alte Papa Philipp ist wieder da. Und ähm, ja, ähm, sorry, dass ich eine Weile nicht da war. Ähm, viel um die Ohren gehabt. Ähm, und auch generell einfach... Am, am 9 märz wenn nichts dazwischen kommt gleich mein werbeblock voraus ähm, einen, am 9 märz ähm, äh, könnt ihr auf youtube auf Rocket Beans tv auf dem kanal live ähm, mitmachen ähm, wenn ich meine ein, einen nicht meinen einen piloten äh, meiner äh, eventuell dann ja sogar irgendwann laufenden sendung wenn ihr alle gut gut äh, zuguckt und einschaltet Rob Boss and the Art Crowd. Rob Boss and the Art Crowd wird es heißen. Mehr erzähle ich nicht. Ähm, vielleicht kann man sich ein bisschen, wenn man mich auf Facebook und gerade mein Künstlerprofil äh, kennt, kann man sich so ein bisschen zusammenreiben in was für eine Richtung das geht, aber das werden wir dann bei Zeiten noch sehen. Also am 9. März, ich weiß nicht um wie viel Uhr, ich glaube spät, ich glaube um 10 Uhr. Ähm, von daher ähm, würde es mich freuen. Es ist natürlich immer die Chance, wie bei all solchen Sachen, dass es in letzter Sekunde noch schief geht. Ich habe schon so viele tolle Sachen gehabt, wo ich dachte, yeah, und im Endeffekt hat es ja nicht hingehauen. Wie geht's es euch? Ähm, es hat hier geschneit. Ähm, ich bin heute Morgen 15 Kilometer gelaufen und äh, war teilweise noch komplett weiß. Also wenn es in Holland schneit, ist es nicht so, jetzt hat es geschneit, jetzt haben wir zwei, drei Wochen Schnee, sondern dann ist nur die Frage, wie lang. Dauert bis es weg ist, aber der große ähm, unterste Teil eines Schneemanns, über den die äh, kreative Phase meines Sohnes nie hinausgekommen ist, äh, den er durch unsere Wohnung auf einem Schlitten in den Garten äh, gezogen hat, der ist da immer noch und der ist noch beachtlich, also der ist noch, der der lässt ein Basketball noch alt aussehen. Von daher, es, es, es liegt noch Schnee, aber eben ähm, in der Stadt noch sehr wenig. Ähm, es ist kalt. Ich habe gefastet eine Woche. Und, ähm, bevor jetzt alle sagen, äh, Fasten ist scheiße. Ich, ich kann ja mal meine Sicht, äh, aus Fasten geben, weil ich werde es immer mal wieder gefragt. Und, und ich habe zwar in anderen Podcasts darüber gesprochen. Das hat sich, glaube ich, jemand auch gewünscht. Kannst du nicht mal was zum Fasten sagen? Genau in der Stimme hat er sich das übrigens gewünscht. Ähm, ich sehe das übrigens an der Schrift immer, wie eure Stimmen sind, nur so am Rande bemerkt. Und, ähm... Fasten ähm, rein, um Gewicht abzunehmen, ähm, funktioniert so nicht, weil ähm, wenn ihr danach genauso weiter esst wie vorher, dann nehmt ihr eher zu. Da ich ja, ähm, wie ich es ja nun wirklich mehr als genug leider in diesem Podcast äh, thematisiert habe, gerade nicht so in der Mega-Happyheimer-Phase war und bin, habe ich ähm, so ein bisschen ähm, Frustfresserei betrieben. Also so, so, so nach dem Motto... Ähm, die, die einzige Freude, die ich noch habe, was, was Unsinn ist, weil meine Kinder sind mir auch eine sehr große Freude und nicht alles in meinem Leben macht mich traurig, aber was halt so eine Ersatzfreude war, war, und wenn man sowieso schwach ist und, 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 und ein bisschen down, dann kann man sich mit Essen äh, eine Freude machen und ich bin jemand, der sowieso gerne isst und gerne kocht, auch gerne gesund ist und gerne kocht, aber... In den Wochen vorm Fasten habe ich so ein bisschen schleifen lassen und zu viel Scheiße gefressen und in, in Rekordzeit zugenommen, weil ich gleichzeitig auch kaum gelaufen bin. Und ähm, da kam mir das Fasten sehr recht, um ähm, mich wieder zu resetten. Und, und ähm, was bei mir das Fasten immer auslöst, übrigens, wenn man es richtig macht, ne, also Fasten heißt nicht einfach nur nichts essen, ähm, ist, dass ich ähm, danach wieder eine, bewusster ess besser schmecke, besser rieche, dass ich ähm, mit mehr Spaß gesundes Essen esse. Und, und, und solche Sachen ähm, sind dann sehr gut. Und ich habe auch während des Fastens wieder angefangen, so gut wie täglich zu laufen oder halt ersatzweise ins Fitnessstudio zu gehen. Was übrigens der worst of all pains ist. Ich, ich weiß nicht, warum ich das... Äh, Immer noch ab und zu mache, äh, wahrscheinlich weil sie eine Sauna haben und ich Sauna sehr gerne mag. Ich mag Spa und Sauna und, und relaxen. Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, ich, merke ich immer wieder, bin ich kein Fitnessstudio-Sportler und ich liebe es zu laufen. Nur wenn man fastet, hat man nicht so viel Kraft, dann schaffe ich echt nur 10 Kilometer und weiter. Und ich habe einmal, als ich zwei Wochen gefastet habe, ich einmal auch 15 geschafft. Aber ich bin momentan nicht, aber auch heute bin ich wieder gelaufen. Ich hatte gestern ersten Aufbautag und es war echt ein Kampf, 15 Kilometer zu laufen. Und ähm, ich weiß aber, dass, dass, dass die Kraft wieder kommen wird. Ich habe mir ein Projekt rausgesucht, wer meine Laufpodcasts nicht hört, ähm, äh, dann jetzt hiermit. Ich werde für einen guten Zweck von Utrecht nach Karlsruhe laufen, von meinem aktuellen Zuhause zu meinem ehemaligen Zuhause. Ich glaube, dass es an Laufstrecke wahrscheinlich so um die 700 Kilometer sind. Ich werde mir wahrscheinlich einen Wagen umschnallen, um die Hüfte, so ein Anhängerwagen und ähm, da äh, Zelt und Schlafsack und Wasser und was weiß ich mitziehen. Und äh, deswegen muss ich auch fit sein und ich hoffe, dass bald, wirklich bald, der Frühling kommt. Und ähm, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Kann man eigentlich die ganze, können wir nicht einfach mal so... Ähm, den, warte mal, müssen wir da was wegnehmen? Also, ja, ja, ja äh, Nee, äh, doch. Wir müssten zwei Monate wegnehmen. Können wir nicht einfach mal den... ah nee, dazu machen. Können wir nicht einfach den August mal zwei Monate la dauern lassen, den September, und um dann, dass man dieses Wetter, was man jetzt hat, in der Weihnachtszeit hat. Als Kind war für mich immer... Weihnachten ist Winter... Und dann fängt es, fängt der Frühling an. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Man sagt ja nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Also so Halbwinter, Frühling, Sommer, Herbst, zweite Hälfte Winter. Und deswegen, ähm, ich fände es schön, wenn es mal eine weiße Weihnacht geben würde. Oder wenn es, ähm, darf es ja auch im Oktober wieder kalt sein. Dann haben wir dann zumindest, dass es im Februar, März wieder so richtig Frühling ist. Juhu! Aber darauf freue ich mich sehr, weil dann kann man, kann man wieder mit. Dann, dann, dann sind die Lebensgeister auch einfach voll, hoffe ich. <lacht> dann kommt die Fröhlichkeit zurück. Das ist meine letzte Hoffnung, dass ich zumindest im, im Frühling wieder froh bin. Nein, aber ähm, ich, ich finde es einfach schön, auch wenn es länger hell ist und man, man äh, einfach um 9 Uhr abends sagen kann: Ach, weißt du was, ich gehe jetzt einfach nochmal 20 Kilometer laufen. Und oder meinetwegen auch zehn oder fünf. Und und äh, noch mit Vögelgezwitscher. Vogelgezwitscher oder Vögel? Ist, äh, entweder Vogel, wenn nur einer da ist, oder Vögel. Ähm, Gezwitscher nach Hause läuft und und langsam so die Dämmerung kommt. Yeah, das werde ich machen diesen Sommer. Ich muss noch gucken, ob äh, ich es schaffe. Ich werde auf jeden Fall so eine Spendenseite einrichten. Und äh, aber mit dem Zusatz, dass ich nicht. Das Geld, äh, also ich sowieso nicht, das, ich, ich, ich sehe, das werde das Geld nie in der Hand halten. Äh, es wird zu 100% äh, der, der guten, äh, äh, dem guten Zweck ge, gestiftet. Da geht, bleibt nicht mal für irgendeine Organisation was hängen. Aber, ähm, ähm, dass, dass man das nicht zurückkriegt, wenn ich es fehle, Es kann ja sein, dass ich, wenn ich jeden Tag meine 50 Kilometer laufen will, dass ich irgendwie nach fünf Tagen mein Körper sagt, ey Junge, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Und dann wird halt nicht Home to Home, sondern Home to Köln oder sowas. Oder ich weiß nicht mal, ob Köln so weit weg ist. Ich weiß nicht. Ich bin ganz schlecht in Geografie immer gewesen. Ich werde immer besser. Äh, aber ich, ich war früher sehr, 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 sehr schlecht. Ich habe Post bekommen und die möchte ich doch kurz vorlesen. Einmal von dem guten Sebastian. Ähm, der schreibt. Hi Philipp, mein Bester. Zufällig passieren deine Hausaufgaben bei uns gerade automatisch. Erst habe ich und meine Frau wieder etwas Kontakt zu ihrem Bruder und das doch nach einer recht heftigen Streiterei. Da taucht auf einmal wieder eine alte Freundin auf, mit der in der Vergangenheit auch nicht alles rosig war. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du deine Themen passend zu meinem Lebenssituation wählst. Ist das ein Zufall? Nein, lieber Sebastian. Das aktuelle Thema ist, und jetzt sei nicht geschockt, warum kriege ich keinen mehr hoch? das habe ich auch extra für dich, da habe ich wieder angefühlt, wie es dir geht. Nein, ein kleiner Jokus am Rande darf auch in diesem Podcast äh, genehmigt sein, hoffe ich. Jedenfalls hast du in diesem Podcast auch große Emotionen bei mir getriggert. In meiner Klasse gab es ein Mädchen, welches definitiv die Außenseiterrolle innehatte. Eines Tages waren wir auf dem Geburtstag meiner Cousine eingeladen. Da sie in meiner Nähe wohnte, bot es sich natürlich an, gemeinsam mit ein paar Freunden zur Party zu fahren. Es ist nicht so, dass ich sie nicht mochte. Tief im Herzen tat ich dies. Doch um cool vor meinen Freunden zu wirken, sagte ich hinter ihrem Rücken, dass ich sie nicht mag und nicht so dolle finde. Ich bin mir sehr sicher, dass sie es mitbekommen hatte. Was mich allerdings bis heute sehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass ich in einigen wenigen Situationen nach dem Geburtstag noch hätte sagen können, dass ich einfach nur blöd gewesen bin und dass ich sie sehr mag. Doch leider verstarb sie nach noch während dieses zehnten Schuljahrs, in dem sich alles abgespielt hatte, an einem Blutgrinsel. Das ist so schrecklich, solche Geschichten. Also, ähm, ähm ich, ich, ich gehe gerade gleich nochmal drauf ein. Man könnte natürlich behaupten, dass dies dem wechselhaften, chaotischen, naiven Handeln eines durchschnittlichen pubertierenden 15-Jährigen geschuldet ist. Doch mir ist damals in dieser für mich beschämenden Situation schon klar gewesen, dass ich ein totaler Volldepp war. Ich, ver ich vermisse sie. Dein Sebastian. Sebastian, vielen Dank, dass du diese persönliche Geschichte mit uns äh, geteilt hast und ähm, ich finde es, ähm, ich kann es nachvollziehen, ähm, was da dich beschäftigt und, und wie du dich fühlst und fühle mit dir und, und auch ich habe äh, äh, kenne dieses Gefühl, dass ich im Nachhinein denke, oh Mann, demgegenüber habe ich mich echt scheiße verhalten. Und das ist eine schöne Hausaufgabe für, für generell, weil, weil ich habe, oder habe ich die euch schon aufgegeben wahrscheinlich, dass es manchmal auch gut ist, sich bei so jemandem zu entschuldigen, zu sagen, hey, was ich da mit dir gemacht habe, war nicht geil und, und ich habe das nicht so gemeint, ich wollte cool sein. In 999 Prozent der Fälle, Mathematiker freuen sich bei solchen Aussprachen, ähm, ähm ist es, wegen, weil man cool sein möchte oder witzig sein möchte oder oder äh, in, im allerseltensten Fall in äh, minus 5%, Prozent, um die Mathematiker noch ein bisschen bei Laune zu halten, ist es so, dass äh, man es aus, äh, aus Boshaftigkeit tut? Glaube ich nicht. Ich glaube, die wenigsten Menschen. Also es sei denn, äh, was man oft sieht, ist, wenn Menschen verletzt sind, dass sie denken, so, und jetzt, äh, du Wichser. Und, und, und wenn man ihnen dann zum Beispiel was gesagt hat, was sie vielleicht nicht so geil finden, dass sie dann ähm, zurückschlagen. Und dann wollen sie auch wehtun. Was mache ich eigentlich für eine komische Abhandlung über, über Verletzen? Naja, ähm, was, ich, was ich schlimm finde, ist dieses Blutgerinnsel. Zehnte Klasse, fuck man. Das macht einem wieder bewusst, wie, wie schnell es vorbei sein kann. Unterstützt wieder meine These, dass man so viel leben sollte wie möglich und so wenig arbeiten wie möglich. So viel arbeiten wie nötig und so wenig leben wie möglich. So viel wenig arbeiten wie, wie möglich und so viel ähm, leben. Und wie ihr Leben gestaltet, ob, ob das für euch party -Jadi -Jadi ist oder das Leben genießen, entspannen, Yoga machen, laufen, lesen, äh, tanzen, Musizieren. Ähm, es sei euch überlassen, in diesem Falle. Ähm, ansonsten, ähm, äh, Sebastian, möchte ich natürlich sagen, dass... dass, dass ähm ich will es auch nicht sagen, es ist scheißegal, weil, weil wahrscheinlich, wenn du das so beschreibst, äh, hat ihr das wehgetan auch. Und wenn du überhaupt sicher bist, dass es ihr an sie rangetragen wurde, aber... Ähm das gehört auch irgendwo dazu. Also ich wurde auch gebullied. Beim Pfadfinder gab es so einen großen Dicken, der hat mich immer geärgert und hat mich mit Schneebälle ins Gesicht geschmissen. Ich hatte richtig Angst, noch dahin zu gehen. Und, und, und sowas macht man halt mal mit. Und, und das gehört natürlich in der idealen Welt nicht dazu. Ja? Aber wir leben nicht in der idealen Welt. Und es gibt, es gehört gerade... Unter Kindern kriege ich es täglich mit, dass das, wenn man ihnen nicht beibringt, respektvoll miteinander umzugehen. Und wenn man ihnen nicht, was noch fast wichtiger ist, Kommunikation, ähm, richtige Kommunikation und richtiges Konfliktmanagement beibringt oder vorlebt, noch wichtiger, dann äh, braucht man sich nicht wundern. Und, und, und dann, dann ist es natürlich, natürlich wesentlich schlimmer noch, aber das, was, was du da gemacht hast, dass du sie blöd findest oder nicht cool findest, mein Gott, äh, ich, ich, äh, ich frage mich, ob ähm, der Tod das einfach nochmal extra unterstrichen hat für dich, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich habe auch so einen, ich habe in einem anderen Podcast mal ich habe mal in so einem Skatecamp jemanden gebullied und, und äh, dafür schäme ich mich auch ein bisschen und, und ich, ich würde so viel geben, um, um dem entgegenzutreten und nicht um mich, ich, ich wäre auch happy, wenn er sagt, du Wichser, mir doch egal, wenn du jetzt Entschuldigung sagst, das, mich hat das damals echt getroffen und du hast dieses Skatecamp für mich zur Hölle gemacht, ähm, dann, dann ist es trotzdem so, dass ich glaube, dass irgendwo in ihm drin, es ist auf jeden Fall ihm hilft, dass ich angehöre. ich gönne, würde ihm auch gönnen, mich zu mich mich abblitzen zu lassen also ich suche keine Vergebung keine keine ähm, wie nennt man es denn ähm, also ich möchte nicht eine Art Zoll bezahlen und bin danach frei sondern diese 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 Schandtat lastet natürlich immer noch auf mich es klingt jetzt vielleicht sogar noch extremer als es war aber äh, das ist nur am Rande aber ähm, es ist immer schwer und und ich glaube die wenigsten werden ähm, das äh, ähm, nicht gemacht haben oder nicht jemals sich schuldig gemacht haben. Das ist auch so eine Frage, was ist Schuld? Sehr interessantes Thema, mit dem ich, ich habe mit einem Dokumentarfilm, ähm, war ich letztens in einer Ausstellung, haben wir über Schuld gesprochen und äh, da finde ich ein total interessantes Thema. Schuldgefühle, schuldig sein, was ist Schuld? Ab wann ist man schuldig? Kinder sind ja, werden ja unschuldig geboren. Und ähm, ab wann sind sie schuldig? Wenn sie es erste Mal bewusst das Schwesterchen irgendwie von der Schaukel schucken, weil sie selber drauf wollen, weil sie wissen, die Mama guckt nicht, sind sie ab dem Moment, haben sie ihre, ihre Unschuld verloren? Oder was ist richtige Schuld? Könnt ihr mir mal eure Gedanken zu aufschreiben? philipp.jordan at Danach habe ich eine Mail bekommen von Skaren Smith und hat eine Zeichnung dazu gemacht mit Südstadt Rebels. Ähm, die äh, äh, ähm, Crew, wo meines Wissens, also nicht, nicht nur meines Wissens, auch ähm, Dark drin war. Und er schreibt, äh, äh, eine kleine, ich, ich muss es euch vorlesen, weil ich selber ähm, äh, äh, bin mir nicht äh, äh, sicher, ob er Deutsch ist. Ähm, aber er sieht zumindest, also es, ich weiß nicht, ich es schwer zu sagen, vielleicht ist er auch ein Skandinavier oder so. Eine kleine Hommage an deinen innigen Heimstadt-Talk. Nach vielen Jahren des Lauschens, diejenige Folge, die in dark, Darke Herz ging. Leben, Straße, Graffiti, Europaplatz, Tod. Zu hören wie das Großstadtleben authentisch war und ist. Hip-Hop-Subkultur. Alles, was hier an der holländischen Grenze im verlorenen Deutschland abhing, ist eine Meute von vielleicht 20 alternativen Skatern, Punks schlicht Alternativen. Die Kunst ist hier so, so klein und nach 26 Jahren des wahrhaft gefühlten Gefängnisses, die ich mir mit Schmerz auf der Brust malen ließ, scheint die Flucht perfekt. Nun habe ich jede Uni in den Niederlanden abgesucht, selbst die Stadt jene, jenes Kunststraße-Nerd-Sympathen besuchte ich, nur um festzustellen, dass meine zu quer und explodierende Kreativität, die leider in alle Stadt in eine Richtung schießt, mir nicht das Traumstudium nach vielen Irrwegen bescheren wird. Nun wird es die sichere, sichere Lehramtkiste sein, und nur dann, nur dann in der Freizeit werde ich noch schreien. Ähm. Ähm. Lieber. Scaren. Ich nehme an, nicht, dass du wirklich Scaren heißt. Aber. Ähm, also, du bist Deutscher. Ich habe einfach ein paar. Weirde Schreibfehler nicht deuten können. Aber. Ähm. Ich. Ich. Ähm. Erstmal. Ich finde es sauschade, ähm, dass du... Ich weiß nicht, ob die die Schulen nicht gefallen haben oder ob du nicht angenommen worden bist. Ich kann dir sagen, dass ich auch nicht angenommen worden bin an, an, am Anfang, als ich Grafikdesign studierte, studieren wollte. Und das für mich eine völlig neue Situation. War. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal erzählt habe, aber es war immer so, dass, dass ich eigentlich in der Schule, in der ich war, gab es vielleicht noch eine Person, die besser zeichnen oder gleich gut zeichnen konnte als ich. Meistens war ich der der Künstler an der Schule. Und äh, ohne Arroganz jetzt im Nachhinein. Und und ähm, für mich war es so völlig klar, dass ich... Ja, dann gehe ich Kunst studieren oder dann gehe ich Grafikdesign, wurde es dann irgendwann. Was ein großer, großer Fehler war. Aber ähm man darf sich da nicht entmutigen lassen. Ich saß in dem Komitee von so, einem, so einer, ähm, äh, von der Illustrationsgeschichte hier, in, die nehmen da immer, Komitee klingt übrigens viel zu groß, sie nehmen immer ein paar Studenten mit, von denen sie glauben, dass sie das gut können und die sind, sind dann halt bei so einem äh, äh, Aspirantentag, wo, wo die Prüfungen gemacht werden, also es fängt an, dass erst Mappen gezeigt werden und, und wenn die Mappe gut genug ist, dann darf man wiederkommen und da muss man an dem Tag zu ein paar Themen was machen. Und ich weiß zum Beispiel, dass wir viele Leute mit extremem Talent weggeschickt haben, weil wir auch wussten, worauf wir achten mussten. Und die Leute, äh, unsere Dozenten wollten nichts Fertiges, die wollten viel Experimentelles, also die wollten nicht total perfekt, sie wollten auf gar keinen Fall comicmäßige Sachen drin haben. Und das ist natürlich total ungerecht, weil wenn man sich Illustrationsbücher anguckt, ist die Hälfte davon comicmäßig und es ist nicht alles experimentell. Und, und ich wusste, ich habe zu einer Freundin buchstäblich gesagt, hey, wenn da ein, ein Gedicht kommt und ihr sollt eine Illustration dazu machen und im Gedicht äh, äh, geht es um, um Fische und Boote, dann darfst du alles machen, nur nicht einen Fisch und ein Boot zeichnen, sondern mach irgendwas mit Blau oder mach irgendein Gefühl. Mach Am besten, du nimmst einfach Papiere, verschiedene, äh, klebst sie auf ein weißes Papier, schützt ein bisschen Sand und Farbe drauf und guckst, dass es irgendwie festhält und gibst das ab. Und, und du, du hast das sicher. und, und ähm, Sie war dann auch in der Prüfung, also ich meine, es ist ja übrigens nicht verboten, äh, jemandem einen Rat zu geben, aber äh, ich weiß, dass irgendwie eine Kurzgeschichte über irgendjemanden, der im mexikanischen Gefängnis saß, drin stand. und ähm, sie die Einzige war, glaube ich, die nicht äh, Gefängnisgitter äh, äh, oder ein Sombrero gezeichnet hat. Und sie wurde angenommen. Und ähm, ja, deswegen, was ich damit sagen will, äh, Skaren, ich, ich gehe mal davon aus, dass das so ein komischer... Ähm, Facebook-Name ist, ne? Ähm, wie auch immer du heißt, ähm, die Mappen können so viel Unterschied machen und wie man sie raussucht und was man reinmacht und äh, für was man studieren muss. Ich finde auf Lehramt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es schlecht ist, aber wenn dein Wille war, das ist meine Meinung, ja, bitte nimm mich nicht zu ernst, äh, du musst es den Rest deines Lebens tun. Ich doziere ja auch nebenbei, aber eben nicht täglich. Und mir bringt es auch Spaß und ich finde es eine große Aufgabe. Aber bei, bei Lehramt sollte das Lehren an sich für dich die Hauptleidenschaft sein, um das dein ganzes Leben zu machen und nicht die Kunst. Und dann halt Kunst auf Lehramt machen. Ähm, das wäre so ähnlich, wie wenn ein Sportler sagen würde, dann mache ich halt Arzt, weil das hat auch was mit dem Körper zu tun. Ähm, Pädagogik, Didaktik, das sind so viele Sachen, die, die, die da mit reinspielen. Ich, wie gesagt, es kann saugeil sein, aber ich würde ähm, ähm, eventuell es mal probieren, ich kann mir auch gerne deine Sachen angucken, wenn das überhaupt das Problem ist, aber, aber mich, für mich liest sich es ein bisschen so, dass du ähm, ja, dass du ähm, nirgendwo reingepasst hast oder deine Kreativ Kreativität zu wild war, das wirst du ja nicht bei einem Tag der offenen Tür entschlossen haben für dich. Weil zu wild und zu crazy, zumindest in Utrecht, wenn man Kunst studiert oder Illustration, ist da eigentlich nichts gewesen. Ganz im Gegenteil, es wurden viele brave, ich muss jetzt, es waren Mädchen, deswegen darf ich es ja so brave Mädchen praktisch wieder weggeschickt nach einem halben Jahr, weil man gemerkt hat, hey, du bist nicht, du bist nicht äh, Künstler genug, du bist äh, ein... Äh, ein, ein Abarbeiterin. Ähm, ansonsten ähm, passiert natürlich das eine oder andere, nämlich zum Beispiel ähm, das äh, Trump. <lacht> zum Beispiel Trump. Eigentlich kann man jeden Podcast in Zukunft mit Trump füllen, aber es passiert ja auch noch einiges anderes. Ich will, will eigentlich gar nicht so einen Politik-Podcast aus äh, diesem Podcast hier machen. Es wird auch eher eine kurz, kürzere Folge. Ihr könnt mir übrigens sehr, sehr, sehr gerne Themen schicken. Ich habe ein paar Gäste geplant, aber es dauert noch, äh, bis das stattfindet, leider. Und ähm, ja, ähm, ja, ich finde, ähm, und es ist nicht mal Trump, eine ähm, ne Sache, die mir zunehmend auffällt, ist, ähm, in der ich selber praktisch gefangen bin, ist das Umgehen mit Fake News oder ethisch für mich nicht vertretbaren ähm, Ideologien. Ähm, es gibt viele Leute, die auf Facebook äh, ähm, irgendwelche Sachen ver ver verlinken von extrem rechten äh, Medien und wo ich mir jedes Mal denke, äh, weißt du, was du da verlinkst? Erstens, zweitens, es, es, es stimmt nicht, es ist einfach falsch. Und da ist die Frage, äh, die ich inzwischen oft mit. Äh, äh, ähm, ähm, ja, wie, 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 wie gehe ich damit um? Es ist äh, Lethargie. <lacht> ähm, inzwischen ignoriere ich oft solche Sachen. Oder ich denke, ich will mir eigentlich diesen, diesen Menschen mochte ich mal oder mag ihn immer noch und warum soll ich mich wegen sowas mit der Person zerstreiten? Aber, ähm, das, das Gefährliche ist, dass Leute sagen, hey, ich will nicht nur, alles ist, alles ist gleichgeschaltet. Die Medien sind gleichgeschaltet, die Lügenpresse. Und, ähm, und, und woran macht man das fest, frage ich mich immer. Und dann machen sie es daran fest, dass sie, ja, die, die haben es ja teilweise auch selbst zugegeben und, und am liebsten äh, wird das Argument gebracht, wie sehr sich die Medien bei Trumps Wahl äh, getäuscht haben. Nun muss man dazu sagen, dass die, die Voranalysen ganz oft nicht äh, caucusmäßig ähm, gemacht wurden, sondern einfach gesamt. Wer liegt vorne in wie vielen Millionen äh, Städten, äh, wie viel, bei wie vielen Milliarden, Millionen Bürgern? Und, und da war äh, äh, Hillary vorne, war sie ja auch mit, mit mehreren Millionen Stimmen. Aber ähm, was, was ähm, für mich immer so ein Ding ist, ist, dass das äh, die 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 Hauptfütterung dieses Gedankens, dass dass die Medien ein großes Lügengespinst sind, ähm, sich füttert aus diesen Medien, die behaupten, die wahren Medien zu sein. Und ähm, wenn man die mal studiert und sich die Leute anguckt, die dafür schreiben, und das ist jetzt kein atominem Argument. Äh, äh, aber es, es, es fällt einem halt regelmäßig auf, dass diejenigen, wo man dann sagen könnte, ja, aber der hat früher für die Welt geschrieben, der hat früher für den Spiegel geschrieben, der hat früher dafür, sind aber immer die gefallenen Engel. Und sie sind nicht gefallen, weil sie irgendwie äh, besonders mutig waren und ihr, ihr, ihre Presseinstanz oder der Verlag nicht mitgegangen ist und sie dann abgeschossen wurden, sondern sie waren einfach nicht erfolgreich oder sind oft gewechselt und dann haben sie irgendwann keinen Job mehr gehabt und dann schreiben sie für diesen diesen Unverlag, diesen Koppe Verlag irgendwelche Bücher und äh, Ulf Kotte, nee, Ulf Kotte heißt der Koppe Verlag oder wie heißt der nochmal, egal, aber dieser Ulf Kotte ist zum so Beispiel und ähm, und durch diese Namen äh, sagen sie ja, aber guck mal, das sind doch einfach, das sind einfach Leute, die querdenken und die haben bei diesen Medieninstanzen gearbeitet und ähm, die wissen, wie es da läuft. Äh, das ist die eine Version, warum so eine Scheiße gepostet wird. Die andere ist wirklich Leute, die sagen ja, ich bin gar kein Trump-Anhänger und ich bin auch nicht rechts und das glaube ich denen auch. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch mal eine andere Meinung hört. Und das ist ein bisschen mein Talking Point heute. Ich bin Bill O'Reilly. Your Bill O'Reilly, Fox News Talking Point from today is. Ähm, ich finde, es gibt Fakten. Es gibt Fakten, ob die Kriminalität ansteigt. Es gibt Fakten, wie viele Flüchtlinge nach Europa kommen. Es gibt Fakten, äh, wie gefährlich der islamische Terror ist. Es gibt Fakten zu fast allem. Und ähm, heutzutage wird oft so getan, ähm, und da gehe ich jetzt gar nicht mal auf diese blöde Wortschöpfung alternative Fakten ein, sondern es wird oft so getan, als, als, als hätte es was mit Toleranz zu tun, ähm, andere Meinungen zu tolerieren, auch wenn sie komplett auf falschen Fakten beruhen. Ähm, Klimawandel. Äh, äh, also Erstmal gibt es ja, ja Leute, die, die bestreiten den Klimawandel komplett. Und dann gibt es Leute, die sagen, dass der vom Mensch gemachte Klimawandel Unsinn ist. Es ist nicht so wahnsinnig schwer, sich die physikalischen und chemischen Prozesse anzugucken, äh, die passieren durch, durch unseren Schadstoffausfuhr. Äh, egal. Aber ähm, auch da, dann kann man sich... Ich bin ja kein, kein Physiker, ja, aber ich kann mir... Ich kann ja mal so pieksen und dann sehe ich, oh ja, okay, der ist dieser Uniprofessor, oh dieser, dieser Wissenschaftler, den ich kenne, der, der hat sich da reingefuchsen, der sagt auch gar ganz unstrittig. Und oh ja, und, und eigentlich und dann merkt man irgendwann, ey, 97% auf der ganzen Welt von allen Wissenschaftlern äh, äh, sind sich da einig. Diesen 3%, ob das jetzt die klügsten sind, ähm, ich muss irgendwann, muss ich Vertrauen haben. Und ich habe auch so einen Grund, Vertrauen zu den Medien. Auch ich habe schon mitbekommen, dass die Medien übelst scheiße geschrieben haben. Ja, Ich meine, wir haben ja in, in Deutschland die bildzeitung zeitung zum Beispiel. Da wissen wir alle, wie wir mit umgehen. Wir gucken uns die, die Überschriften auf Spiegel Online an und die sehen nicht so wahnsinnig anders aus. Aber ich kenne Leute, die in, in der Medienwelt Arbeiten, Journalisten und niemand von denen bekommt, wenn er eine Story schreibt, vorher genau gesagt, wie die laufen muss. Natürlich jemand, der äh, äh, stramm rechts ist, wird sich nicht bei, bei, bei der Taz versuchen äh, äh, anzustellen und dann wird wahrscheinlich auch jemand sagen, hey, komischer Artikel hier, <lacht> beruht er denn auf Fakten? Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, geht es darum, gut zu berichten. Und natürlich hat jede, äh, jede äh, Zeitung oder, oder Zeitschrift eine gewisse Linie, an die man sich halten kann. Aber doch bitte nicht so, ey, ihr müsst jetzt rausgeben, dass die Merkel gut ist. Wir müssen jetzt die, die Flüchtlinge unschuldig wirken lassen. Das sind alles so diese diese Verschwörungstheorien und und am, am besten wird es ja dann noch, wenn so so, die Juden haben alles in der Hand, ja wie, wie sollen die alles in der Hand, wie soll das wie soll das praktisch funktionieren, dass ich, wenn ich, äh, ich spiele jetzt mal den reichen Juden in Amerika, der in seinem Hochhaus sitzt, wie mache ich das? Äh, habe ich irgendein so Telefon und habe ich dann ein großes Koordinations- und Korrespond äh, Korrespondierungs- System, wo ich dann morgens jemand anrufe und sage, okay, heute, ist, ist, ich, ich merke gerade die Stimmung gegen, was, was ich, sagen wir mal, gegen Trump ist zu schlecht, ab jetzt alle Medien bitte auf Trump-Kurs und dann schreiben die das. Und dann wird dann irgendwann der Freund von mir angerufen, der zum Beispiel für den Spiegel schreibt und dann, ah, und dann macht er denkt, ah shit, ich muss einen positiven Artikel über den Trump schreiben. Ist es wirklich, denken die Leute, dass die Lügenpresse so funktioniert? Weil weil das, das fände ich schon äh, fraglich. Wie gesagt, viel Scheiße wird geschrieben, viel wird unter den Tisch fallen gelassen. Aber es ist vielleicht auch manchmal einfach so, weil es ähm, nicht so wahnsinnig im öffentlichen Interesse steht. Und, ähm, und man kann sich natürlich auch alternativ informieren. Aber ich ich merke bei den Leuten, die von Achse des Guten und sowas äh, auf Facebook teilen oder twittern oder was weiß ich, dass, dass ich von denen nie einen Spiegelartikel sehe oder nie irgendwas, was, sagen wir mal, links der Welt ist oder links der Bild. Und ähm, die, 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 das Hauptproblem, was man haben könnte, ist, dass man irgendwann, äh, was ich ja auch genauso tue, in einer Blase sitzt. Aber bitte behaltet doch die Fakten im Auge. Ich sitz, wir sitzen alle in einer Blase. Man kann auch in einer rechten Blase sitzen und die Fakten im Auge behalten. Es ist nicht so schwer. Ähm, äh, äh, es gibt ja so Debattierclubs in Amerika viel mehr als bei uns, aber so Diskussionsdinger. Und das haben wir früher in der Schule gemacht. Das Schönste ist eigentlich, wenn man es schafft, ein Thema, hinter dem man nicht steht, plausibel darzubringen. Und ich bin mir sehr sicher dass ich, wenn wenn es sein müsste, einen tollen rechten Politiker abgeben würde. Aber ich müsste doch dafür bitteschön keine Fakten verdrehen. Nicht, dass ich damit sagen will, dass rechts an sich logisch und fundiert die die richtige Geschichte ist, aber man kann doch versuchen, Argumente zu finden anhand der Fakten, die da sind und, und vielleicht Schlüsse ziehen zu wollen, die ich als ethisch falsch betrachte und generell falsch betrachte, und auch auf Dauer desaströs vom, vom gesamten Prozedere und Planbarkeit etc. pp. Ohne falsche Fakten. Und Trump ist, ist, ist momentan ähm, ein Spielchen am Spielen. Und ich frage mich manchmal, ob es der Bannon, ob der so, so ein schlaues Köpfchen ist. Und ich habe manchmal Angst, dass er es ist, dass nämlich dieses ähm, die Medienschelte immer weitergeht. Und dann irgendwann... Die Leute denken, na, vielleicht stimmt es ja auch einfach nicht, weil es gibt ja so viel Fake News. Und ähm, sie versuchen das immer wieder. Es wurde jetzt ähm, ähm, zum... Äh, zu, zu, ich habe heute gesehen, dass so ein Pressesprecher, also nicht der Spicer, sondern so ein anderer, ich weiß gar nicht, mehr, was, was für ein Typ das war, der ähm, für ABC interviewt wurde und, und gesagt hat, die... die ähm, über diesen, diesen Wahlbetrug. Drei Millionen. Und dann hat der Reporter ihn gefragt, äh, haben Sie denn dafür Beweise? Oder was für Beweise haben Sie denn dafür? Und da kam halt erstmal nichts. Also da kam immer wieder nur, der Präsident denkt es und der Präsident äh, äh, ist der Meinung und der hat da seine Leute. Und, äh, und wenn dann gefragt wurde, ja, aber Sie brauchen doch Belege, bringen doch Beweise, können einfach sagen, also doch, es ist Fakt. Gehen Sie doch mal nach New Hampshire und fragen Sie Leute, jeder weiß es. Und das ist so ähm, ähm, unglaublich dreist auch. Also mit diesen alternativen Fakten. und Einfach Lügen. Und Präsidenten lügen alle. Obama hat ein Viertel aller Aussprachen von Obama war eine Lüge. Ich glaube, bei den Republikanern ist man momentan, äh, bei, bei, bei Trump ist man bei 70%. Prozent. Und das ist, und, und, und die die äh, Dreistheit der Lüge äh, ist, ist wahnsinnig. Ich finde, ähm, Trump wird hoffentlich nicht, aber macht, ist ein guter Anwärter auf so einen richtig krassen Diktator äh, vom Typen her. Also, er wäre, wenn ich casten müsste oder wenn, wenn ich Scriptschreiber wäre, wenn ich Regie, wenn ich, wenn ich Drehbücher schreiben würde ähm, und mir würde sowas einfallen, das ist genial. Das hat sowas Nerohaftes. Es ist dieses Selbstverliebte und dieses. Äh, ähm, Kindliche manchmal, störrische, boshafte Null einstecken können, egal von wem, was es äh, teilweise schon fast faszinierend macht, auf eine abstoßende Weise, wie ein wie für manche Leute übrigens, für mich nicht, ich nenne das Beispiel immer, wie so ein Autounfall, wo alle hingucken. Ähm, ich gucke nämlich nicht hin, äh, aber ähm, ich, 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 ich finde... Ich, ich, mir fehlen die Worte manchmal und jeden Morgen, wenn ich, ähm, ich gucke nämlich zum Beispiel nicht auf Facebook oder irgendwas, ich gucke meistens, wenn ich aufwache und ich möchte wach werden, nehme ich mir mein Telefon und gucke auf Spiegel und anderen Newsseiten, was dann so in der Welt passiert ist. Und inzwischen, seit halt Trump oder eigentlich schon im Wahlkampf, ist es jeden Morgen mit so einem unguten Gefühl, dass ich denke, uh, uh was, was, was ist heute Nacht Schlimmes passiert? Und ähm, Trump versucht die Presse unglaubwürdig zu machen, er versucht Chaos zu kreieren und er ist immer noch mit China, mit, mit Australien, immer. er ist immer noch, scheint es für ihn das Wichtigste zu sein, dass bei seiner Amtseinführung doch bitte mehr Leute waren als bei Obama, was nun mal einfach nicht so war. Übrigens zum Thema Fake News, die beiden Fotos, die gezeigt wurden von Obama und von Trump äh, und fast zu 99% geschert wurden, sind Fake News, weil das rechte Foto, was dabei Trump gezeigt wurde, war ein Foto von Morgens und nicht von, zu dem, äh, von dem Zeitpunkt, äh, zu dem Trump kam. Es gibt ein Foto äh, zur Zeit, in der er eingeschworen wurde. Und es sah nicht viel besser aus. Deswegen ist es so, so unnötig, dieses, dieses Foto zu teilen. Aber ich finde es so unglaublich krass, dass er so, so, wenn er mit fremden Politikern, ich weiß nicht, ob ich nicht lachen würde, wenn er das machen würde. Ich würde gerne mal, ich bin dann sehr undiplomatisch wahrscheinlich, aber ich würde gerne mal irgendwie so ein, Englischen, die Theresa May oder wen auch immer äh, in die Haut schlüpfen und dann so, sich mit ihm treffen und dann kommt er erstmal Hallo und dann wird man sich irgendwo hinsetzen und ohne Presse sich unterhalten und wenn er dann sagt, übrigens, äh, oder wie das Telefon hat mit dem australischen Typen, wenn der gesagt hätte, übrigens bei meiner Amtsanführung waren mehr Leute als bei Obama, es war unglaublich toll, einzigartig, dann würde ich sagen, hast du sie noch alle? Nee, nee, das wäre vielleicht ein Stückchen zu hart, ich würde wahrscheinlich sagen, entschuldigen Sie, aber... Ähm, Deswegen rufen sie mich nicht an. Ich habe übrigens die Bilder im Fernsehen. Es, war, es tut mir leid, es ihnen sagen zu müssen, dass, äh, das war wirklich weniger bei ihnen. Da gab es ja auch Luftaufnahmen, als sie gesprochen haben und so. Also äh, War wirklich weniger, aber ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so wichtig. Nein, ähm, sie, sie kuschen. Und, und es ist die Frage, auch die, die, die ich auch sehr interessant finde, zwischen, wollen wir mal alle locker bleiben? Bis jetzt äh, äh, hat er noch niemanden... Äh, in Züge gesetzt und ins Konzentrationslager. Und natürlich wollen wir das auch nicht. Aber es gibt nicht mal die Andeutung. Aber es gibt halt diese vielen schlimmen Vermutungen, dass dieser Banner seine Ziele wahrmachen will, dass, dass Trump so schlimm ist, wie man glaubt. Ich hoffe ja irgendwie drauf, ich hoffe auf so andere Sachen, ich hoffe drauf, dass er sich verwirft mit, mit, mit seinen Ängsten. Also nicht mit seinen Ängsten von wegen, vor denen er Angst hat, sondern mit seinen Ängsten vertrauten. Also so eine Kelly in Conway macht so einen super Job für ihn. Das es gar nicht. Wenn er das selber machen müsste, wäre er sowas von geliefert. Und ähm, ich hoffe, dass er, was wir auch hoffen, hoffe, also das hoffe ich natürlich eigentlich für niemanden, aber gerade für den Sohn von ihm nicht. Aber es wäre natürlich auch geil, wenn Ivanka, nee, Melania, fuck, wie heißt denn seine Frau? Wenn, wenn die äh, sich scheiden lassen würde, wenn die sagen würde, ey, ich kann es nicht mehr haben, und wenn sie dann äh, äh, in einem üblen Scheidungskrieg am Ende irgendwie 100 Dollar in die Hand gedrückt wird und aus dem Land geschmissen wird, aber dann Interviews gibt und Bücher schreibt und und äh, Amerika zeigt, was hinter diesem Bösewicht steckt und und Ähnliches hoffe ich mir auch aus seinem engsten Mitarbeiterkreis und und ehrlich gesagt, ich habe Hoffnung, dass der Trump ähm, nicht seine Amtszeit, äh, also nicht mal seine vier Jahre Amtszeit vollmacht. Lasst uns das hoffen. Ich hoffe, ich habe nächstes Mal äh, wieder ähm, eine andere, wieder ein Thema, eine Geschichte. Ich hatte auch zwischendrin. Ihr müsst mir einfach auch mal ruhig gerne Themen schicken. Ich rede ja gerne über mein Leben, aber ähm, ich, ich, es muss auch irgendwas passieren oder es muss mir irgendwas einfallen, irgendein äh, Thema und und. Äh, Heute habe ich vor allem gecastet, um mal wieder casten zu können und euch mal wieder eine neue Folge zu geben. Und ja, auch aus so ein bisschen, auch fast schon aus einem schlechten Gewissen, aus einem Schuldgefühl. Da haben wir wieder Schuld, obwohl Schuld ja nicht mal das Thema war heute. Freut euch auf die Gäste, macht mir Vorschläge, schickt mir Themen, benotet mich auf iTunes. Und. Ihr könnt mir mit äh, Betreff ähm, Philipp Jordan umgeschnitten auch Spenden zukommen lassen. philipp.jordan@gmail.com ist meine Patreon-Adresse und ist Philipp mit P-H-I-L-I-P-P. -P -P, also mit einem L und zwei P. Ähm. Ist mein PayPal-Account und da könnt ihr mir äh, gerne auch Spenden zukommen lassen. Ich sage das deswegen, weil ich nehme jetzt jeden Monat 20 Euro Latz, also ich benutze es zwar auch für andere Podcasts, aber 20 Euro Latz für ein Programm, äh, mit dem ich äh, wesentlich einfacher und störungsfreier. Ähm, Menschen interviewen kann, weil das ist eigentlich die Uridee dieses Podcasts gewesen, man mag es kaum glauben, ich glaube wir sind inzwischen bei, ich weiß nicht wie viel äh, Folgen aber ähm, man mag es kaum glauben, aber ich ähm, bin äh, eigentlich mit der Idee an den Podcast gegangen, äh, dass es so eine Art Autobiografie-Podcast wird, wo Leute aus ihrem Leben erzählen und momentan erzähle ja nur ich aus meinem Leben, was auch, auch schon immer geplant war. Ich wollte auch selber Folgen machen können. Ich kann mich nicht immer nur abhängig machen von, von äh, Interviewgästen oder Podcast-Partnern. Und deswegen habe ich mir diesen kleinen Podcast gesichert, um einfach auch mal über ernste Sachen oder, oder äh, Themen reden zu können, die sich weder für einen Film noch für einen Lauf noch für ein Spiele noch für einen Comedy-Podcast anbieten. Und ähm, Wobei Happy Day Podcast, der Podcast, den ich mit Roma mache, auch durchaus äh, wir uns immer rausnehmen, auch über ernste Sachen zu sprechen. Ähm, die letzten Folgen waren übrigens alle verdammt gut. Müsst ihr euch unbedingt mal anhören an, äh, oder gucken. Ansonsten ähm, wünsche ich euch was. Ähm, ähm, eine, eine gesegnete... Also, es ist echt äh, krass, weil heute Morgen, als ich laufen war, war es so kalt und jetzt knallt die Sonne den ganzen Tag und ich bin mal wieder... Hier aufpasst Papa, weil mein jüngster Sohn krank ist. Aber eigentlich war er nur heute Morgen ein bisschen äh, erhöhte Temperatur und dann haben wir ihm ähm, Medizin gegeben. Und seitdem, also nach, nachdem ich vom Joggen zurückkam äh, und auf ihn aufpassen musste, ähm, ist er fit wie ein Turnschuh. Was okay ist, er spielt unten, ich kann kurz aufnehmen hier. Ich äh, ähm, freue mich ja, dass er gesund ist aber ähm, es ist schon krass, wie schön das Wetter ist, wenn man drin sein muss. Ähm, liebe Kinder, es war mir eine Freude. Hausaufgabe. Ha, natürlich. Ich lasse euch doch nicht gehen ohne eine Hausaufgabe. Ähm, der romantischste Moment in meinem Leben war Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und vielleicht könnt ihr den ähm, ausformulieren, und wenn ihr wollt, dass euer Name genannt wird oder dass nur euer Vorname genannt wird oder euer Name gerade nicht genannt wird oder ihr einen Fake-Namen benutzt, schreibt es dazu, schreibt Philipp Jordan ungeschnitten als ähm, Subject, also als Mail-Betreff. Äh, Und ähm, ansonsten, ihr könnt mir den natürlich an philippjordan.gmail.com schicken, was auch meine PayPal-Adresse ist, habe ich das schon erwähnt? Aber ihr könnt auch ähm, mir auf Facebook schreiben. Da habe ich sie nämlich dann immer, finde ich sie am einfachsten. Ansonsten ähm, war es das mein romantischster Moment in meinem Leben. War. Und vielleicht könnt ihr dadurch, weil es ist ja Valentinstag äh, morgen, glaube ich, oder, oder war es heute oder weiß nicht wann. Ähm, ähm, vielleicht könnt ihr auch ähm, damit jemanden erfreuen, indem ihr sagt, guck mal, damals, als du mir nachdem du mich verprügelt hast, ein Pflaster geholt hast, das war für mich der romantischste Moment, äh, dann könnt ihr das äh, gerne ähm, mir schreiben. Und dann könnt ihr das ja demjenigen vorspielen. Und dann sagt guck mal, der liest das vor. Alle hören, das ist jetzt unser gemeinsamer romantischer Moment. Und vielleicht hört er dann ganz kurz für diesen Moment, während ich dein Brief vorlese, auf, dich zu schlagen. Das wäre doch schon mal ein Bonus. Also, macht's gut. Tschüssi.